0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读。今天为大家选读的文章节选自《三联生活周刊》。三联最近一期的封面报道叙述的是时代审美下的中国男性气质。在这组封面报道当中，有一整组从不同侧面讲述中国男性气质的文章。这期呢，我们会节选其中的一小部分
0: 。时光一永不回，回往只能味。在最近热播的综艺节目《披荆斩棘的哥哥》里。久未出现在银幕上的陈小春、张智霖、谢天华等人组成大湾区五人组，颇为圈粉。他们演唱的经典歌曲，以及同一节目中言承旭、林志炫等港台男星的出现，让观众们好像回到了以前追港台剧的年代。怀旧之余，大家也会忍不住回想：为什么上世纪八九十年代的大小银幕会出现各种不同类型的型男？过去几十年，华语影视剧里的男性形象又发生了怎样的改变？在我们今天这个时代，怎样的男性气质更具魅力？宋宇选读，今天和您一起了解被影视剧塑造的男性气质。
1: 我们今天在节目一开头听到的这首歌，是在不久前的大湾区中秋电影音乐晚会上，陈小春、张智霖、谢天华、梁汉文、林晓峰五人合唱的《真的汉子》。因为参加湖南卫视的综艺节目《披荆斩棘的哥哥》，九位出现在荧幕上的陈小春等人再度翻红。在这档综艺节目播出期间，大湾区五人组奉献了很多微博热搜。他们的型男魅力也一次次唤起了很多观众对上世纪八九十年代港剧那些经典男性角色的记忆。的光
0: 风
1: 上映1996年的《古惑仔之人在江湖》，塑造了五个不同性格的男性主角。在这部后来影响了很多人的电影里，冷静的陈浩南是由长发飘飘的郑伊健饰演的。好勇斗狠的大天二由身材壮硕的谢天华出演，傻傻搞笑的包皮由林晓峰扮演，冲动的胶皮朱永棠出演，而敢爱敢恨叛逆的山鸡则是由陈小春出演。这部只拍摄了十四天的小制作电影，一上映就拿下了两千一百万港元的票房，不仅创下了当时香港电影票房的奇迹，也把当时不温不火的甄伊健、陈小春送上了一线男星的位置。从这部电影开始，一大波古惑仔电影开始登场。就在同一年，无数盗版碟把古惑仔们送进了内地。那时的香港电影发展已经接近由盛转衰的节点了。九十年代末的张国荣过于低调，周星驰的无厘头还没有被奉为经典。正在收听节目的你，如果可以穿越回那个年代的小城镇的大街上随便逛一逛的话，一定可以发现，那时地摊上的海报多半是些吃播的男子，站在中间的那个就是陈浩南。那时的理发店、录像厅、台球室以及音像店里也到处都是兄弟情深
0: 。
1: 我们现在听到的这个片段呢，出自二零一五《古惑仔之友情岁月》演唱会。这年是《古惑仔》系列电影上映二十周年，在陈小春的建议之下，五位主演一起到内地做巡回演唱会。这趟巡回演唱会一共去了包括北京、上海、广州以及我生活的南京在内的九座城市，可以说是场场爆满。林晓峰说：“呀，在一起参加综艺节目《披荆斩棘的哥哥》之前，那是他们几个唯一一次全部聚齐。他记得当时做巡演的时候，有一种迟到的。”大受欢迎的感觉，因为《古惑仔》系列电影并没有在内地正式上映过
0: 。如果把《古惑仔》系列电影出现的时间看作香港电影发展由盛转衰的节点，那么香港电影的巅峰期应该在上世纪八十年代初。如今，大部分在内地广受欢迎的香港男星都成长于那个年代。那时的 TVB 艺员训练班有一条成熟的造星流水线。宋宇选读继续播出对影视剧塑造的男性气质
1: 。在今年夏天翻红的大湾区五人组之一谢天华，刚入行的时候，正是香港电影的巅峰时期。他在一九八四年进入 TVB 舞蹈训练班，和郭富城是同学，同一栋大楼里，楼上的教室就是 TVB 艺员训练班，郑伊健和他们同届。而比他们早两三年毕业的黄日华、苗侨伟、汤镇业、刘德华和梁朝伟，那时刚刚有了“无限五虎”的封号，纷纷有了自己的电视剧作品，在香港大受欢迎。作为大部分上世纪八九十年代香港男演员的摇篮 ，TVB 一员训练班一九七一年成立，持续至今。当时进入训练班的学生们，经过三个月全日制课程培训，外加几个月做临时演员的实习期，毕业之后。便有可能成为 TVB 的签约艺人。比谢天华晚一年入学 TVB 舞蹈训练班的陈小春，就是因为全日制课程太辛苦了，待了三个月就离开了。当年的 TVB 有一套完整的明星培养体系，从艺员训练班毕业之后，艺人就要和 TVB 签合约，而且往往是一份长约。这种合同通常是无法拒绝的，因为当时的亚洲电视也在培养自己的新人。TVB 不要的，亚视也不会要。在那时的 TVB 电视台制作部里，有一个职位叫做编审，它相当于总编剧。每年呢，台里会给每位编审几个项目配额，编审回去自己想什么题材啊，什么卖点啊，回到台里宣讲项目，被称为过堂。项目成立之后，编审提交自己拟定的演员名单，送到电视台演员部，再由演员部根据成本和档期决定这些演员是否合适。而一旦档期定下来，所有人就像流水线的机器一样开始运转了。A 方案晴天拍外景 ，B 方案下雨马上就改进录影棚。每天的拍摄往往是从早上六点开始，一直拍到晚上六点，天黑了进录影棚继续拍摄。香港著名音乐经纪人李小玲曾经亲眼见证过 TVB 鼎盛时期拍摄的工作节奏，她印象当中最长的通告时间是0630。相当于连续拍二十四小时不停歇，一直拍到第二天早上六点。在当时的香港无线，没有谁是大牌，都是公司签下的演员。演员连续拍几组镜头，如果中间有一段没有戏份的话，在片场找个地方就倒头睡。如果导演实在心疼哪个演员，为了安抚情绪，会让他后天请一天病假。因为那时候的 TVB 啊，原则上是不让演员请假休息的。后来风靡两岸三地的经典电视剧《上海滩》就是在这样的节奏下拍摄出来的
0: 。我第一次来上海的时候，你曾经跟我说过，你说以后我们可以一块去法国
1: 。你真是自私。我们现在听到的就是周润发饰演的许文强和赵雅芝饰演的冯程程之间的一段对手戏。当年的电视剧流行注水，动辄就会拍六十集上下。但是《上海滩》呢，却只有二十五集。熟悉内情的香港音乐经纪人李小玲说：“那是因为当时周润发的档期只有四十五天，他前面刚拍完《网中人》，后面还要拍《亲情》，中间只有四十五天的空档。TVB 不想浪费任何时间，也不想让这四十五天空着，于是就决定把《上海滩》的剧本情节挤到二十五集里。没想到这么一挤呢，反而让剧情节奏更快，内容更丰富了。”在李小林看来，上世纪八十年代是香港电视剧最好的年代。他判断好年代的标准很简单：过个几十年再看，哪个阶段培养出来的人影响力最大、红的最久，那就是最好的时段。如今回顾上世纪八十年代的 TVB 训练班，可谓是巨星云集。第十期毕业生刘德华曾经长时间演龙套角色。后来，在周润发的关照之下，签约成为了艺能旗下艺人。和刘德华同届的梁家辉也受过周润发的一臂之力。第二年，周星驰拉着好友梁朝伟一同报考了第十一期无线训练班。毕业之后，留在 TVB 担当儿童节目主持人，并且为了得到演戏机会到处奔波。1989年，周润发的《赌神》上映，轰动全港。刘镇伟借此机会为周星驰量身打造了一个会特异功能的搞笑赌圣，结果呢，周星驰的无厘头风格脱颖而出，打破了香港的票房记录。与周星驰同届的吴镇宇出道之后也一直是龙套角色，一直到九九年才凭借《枪火》拿下金马奖影帝。而后来成为金像奖、金马奖双料影帝的刘青云，则是 TVB 艺员训练班第十二期的毕业生。而和周润发同为第三期毕业生的吴孟达，则要等到1989年和周星驰结成黄金搭档，才真正时来运转。音乐经纪人李小玲说：“上世纪八十年代的 TVB 之所以会造就香港电视剧的经典，主要源于竞争。当时亚视和 TVB 分庭抗礼 ，TVB 内部也因此招揽了很多创作高手。”无论是编剧、导演还是演员，大家一起进入了一个创作高峰期，相互激励。你拍一部好剧，我也要拍一部好剧。这是香港电影的好处，也是香港电影的坏处。因为市场小，没有人能够通过拍一部电影养活自己一辈子，因此需要大量的拍片。做这行的嘛，谁也不是神仙，不可能每部戏都成功。失败了，就需要赶紧拍下一部。而在那个年代，正是这种竞争机制，最终造就了大家的共赢
0: 。巅峰时期的香港影视剧也深深影响了内地的观众们，剧中塑造的形形色色的男主角们，也在某种程度上塑造了成长于上世纪九十年代的青少年们心中的男性气质。那代女孩们对男性魅力的想象，以及男孩们对男性身份的认同，很多都来自这些影视剧。宋宇选读继续播出被影视剧塑造的男性气质。
1: 我们现在听到的这首歌，就是第一部在内地播出的港台电视剧《霍元甲》的主题曲。万里长城永不倒，这部电视剧让内地观众们第一次感受到了港剧的震撼。直到今天，第一句歌词“昏睡百年，国人见已醒”还是能够让很多人热血沸腾。这部剧还让一位男影星当时红遍大江南北，那就是霍元甲的扮演者黄元申。黄元申呢长得一般，可是角色赋予他太多光环了，很多观众为他沉迷。再接下来就是我们在前面提到的坐拥二十位编剧的《上海滩》了。看到穿风衣搭围巾的周润发，内地的男女老少们这才明白什么叫做风流倜傥。一时间，街头巷尾都在谈论周润发的帅气和赵雅芝的美貌。那时有很多男士学着周润发把围巾潇洒地撩向背后，一种都市风貌和生活方式开始萌生了。到了一九八三年，《射雕英雄传》来了。在上海滩里出镜几秒钟的黄日华，这次让大家明白了什么叫做侠之大者，为国为民。这部由王晶的父亲王天林监制的神剧，把 TVB 推向了神坛。无线五虎之一的黄日华，成了当时最红的小生。直到上世纪九十年代，《射雕英雄传》重播的时候，街上的音像店还是会反复播放《铁血丹心》
0: 嗯。嗯嗯嗯
1: 各大小卖部里卖的黄日华和翁美玲的贴画，被那时候的孩子们贴在各种各样的文具盒和书包上。而就在这三部剧在内地播出前后，内地曾经出现过一系列对男性气质的全社会大讨论。一九七八年，日本电影《追捕》在内地公映，高仓健使得观众第一次感受到了偶像的概念。在这部影片当中，竖起衣领、寡言少语的杜秋警官有着冷酷的面容、冷峻的眼神。他沉默、坚韧、刚毅、内敛。他表现柔情的时候，也是男性特有的着谱。他的出现，使得当时社会大众对男人的审美观一夜之间骤变。所谓的英俊奶油小生一时就没了市场。当时演过《孔雀公主》中王子角色的唐国强，还因此一度事业受挫。《水浒》上映的同一年，法国电影《佐洛》也在内地公映
0: 。你的阴谋差一点得逞，但是你过于压迫人民了
1: 。在这部电影中，饰演佐洛的阿兰·德龙棱角分明，黑袍白马的形象俘获了不少年轻女影迷的心。他是一位英俊多情的浪漫骑士，风度翩翩的绅士，也是当时中国人心目中西方国家浪漫和高贵的象征。再后来。一九八零年播出的美国电视剧《大西洋底来的人》让蛤蟆镜成为了流行符号，《加里森敢死队》则掀起了一股飞刀热，人们猛然发现不良青年也能有魅力，也能成为英雄。一九八五年，《中国青年》杂志曾经发表过一篇题为《到哪儿去寻找高仓健》的文章，在社会上一度引起热烈讨论。文章里对高仓健的评价是：沉静、坚韧。从不诉苦，他就像一座山那样有力量。这位女性作者在现实中寻找理想的人生伴侣，几经受挫之后，发出了这样的呼声：“到哪儿去找高仓健？我真不明白，中国真的缺少男子汉吗？我们的古代史上、近代史上、为新中国而奋斗的革命史上，出了多少铁骨铮铮的硬汉啊！”这位作者还痛心疾首地引述朋友的一句话。中国的男子汉退化了。这篇文章的编辑当时也颇有感触的写了一篇编者沉思，他写道：“他的失望，并不仅仅是对某些男人的失望，同样也包含了更深刻的内容，对我们民族素质的忧虑。
0: ”不过，上述这些现在看来颇为直白简单的讨论，并没有持续多久。因为很快，在那个年代，雨后春笋般出现的录像厅里，港片的情色、智怪、武侠、黑帮、无厘头来势汹汹，人们从中看到了源源不断各种各样的男性角色。宋宇选读继续播出被影视剧塑造的男性气质。
1: 这首歌是刘青云演唱的电影《英雄本色》的主题曲《当年情》。这部拍摄于1986年的电影让香港电影进入了英雄片的时代。周润发、张国荣、狄龙三个风格完全不同却又极富魅力的男人撑起了一台戏。这是一部关于人性的电影。宋子豪和小马哥是一对出生入死的兄弟，他们做假钞生意，却不唯利是图、见财忘义。宋子豪的弟弟宋子杰后来成为警校学员，子豪既感到高兴，却又有说不出的无奈，因为他不想有一天兄弟相残。英雄本色让年轻人看到，人与人之间的情谊比金钱更加珍贵。电影里，周润发扮演的小马哥，咬着火柴棍，还在饭店里手持双枪追杀仇人，这成就了香港电影史上最成功的角色之一。一九九一年，第九届大众电影精英奖组委会邀请周润发作为嘉宾出席。当周润发出现在广州天河体育馆的时候，全场沸腾。在内地电视剧《渴望》中扮演宋大成而获得最佳男主角奖的李雪健，事后发出感叹说：“这种明星效应值得我们好好研究研究。”那时的香港可不止周润发一位明星。迷人的周润发坐着轮椅邀请钟楚红跳探戈，却被另外一个男人抢了风头。这是电影《纵横四海》里的情景，这个男人就是张国荣
0: 。阿老豆，俾赚
1: 埋个仔高嚟赚狗，醉狗啫嘛。他有着柔美而英气的脸庞，眼神不似周润发那样深邃，却透露着与众不同的忧郁感。我寻晚冇法望见到你喎。
0: 跟
1: 谁谋反？我们现在听到的这个片段出自《阿飞正传》，这部电影被称作张国荣的自传，讲述了缺少母爱的旭仔阿飞的故事。而在《阿飞正传》中扮演超仔的是刘德华，这部电影是两人的首次合作。在此之前，刘德华已经凭借出色的演技为自己打出一片天了，给很多影迷留下深刻印记的《旺角卡门》则拍摄于一九八八年。
0: 你走到几时止安乐啊？你出嚟搵我做咩啫？你唔好理我得唔得啊？吓、啊
1: ！我们现在听到的是刘德华和张学友的一段对手戏。拍摄这段情节的时候，两人都是二十七岁。刘德华在片中出演九龙旺角的小混混阿杰，为人义气，做事讲究。张学友则是他年轻气盛、爱冲动的小弟乌影。阿杰和表妹暗生情愫。无意在纠缠江湖纷争，谁料无影却因为又犯了冲动的毛病，身陷危难。阿杰不得不在爱情和友情之间做出选择。这是刘德华留给电影观众最初的个人魅力。如果说这些香港男影星最初都是通过电视剧进入家家户户成为大众明星的话，我们也不难发现，他们后来都有一个从小荧屏到大荧幕的转变过程。亲历那个年代的著名音乐经纪人李小玲说：“这主要是因为那时候在香港拍电视剧赚钱赚的太少了，在 TVB 合同中规定，演员的薪酬是按照秀这个单位来计算的。”以演员在电视剧最后剪辑出来的成片中出现的镜头，每出现半个小时算一个单位的秀，每个秀呢五百块一千块港币，最大牌的也就一两万港币一个秀，这和电影市场是完全脱节的。而很多演员在 TVB 合约到期准备续约之前，会请电视台放他出去一个月拍一两部电影，这样赚来的钱呢，会相当于他在 TVB 拍三年电视剧的收入。那时几乎每个 TVB 艺人成名之后都想离开电视台去拍电影，但从电视剧演员转型做电影演员这条路呢，并不容易走。通常那个年代想转型的演员都要熬很长很长一段时间，并且一旦成功转型的话，就很少再回去演电视剧了。也有少数例外的。1 9 9 8年，因为《古惑仔》系列成名的陈小春已经成功踏进电影院了，而这时候。他将重新回到小荧屏，迎来自己的另外一个经典角色《鹿鼎记》里的韦小宝。早在电视剧开拍两年前 ，TVB 就希望让陈小春回来演韦小宝，陈小春当时的老板也是他的伯乐许愿答应了。而就在《鹿鼎记》临近开机的时候，成龙那边打过来电话，想请陈小春出演好莱坞电影《尖峰时刻》里的头号反派。这是成龙真正意义上的第一部好莱坞电影，从资方到导演都是美国人。像早年的昆汀·塔伦蒂诺一样，《尖峰时刻》的导演布莱特·拉特纳呢，也是一个港片迷，特别喜欢《古惑仔》系列，并且最喜欢陈小春出演的山鸡，他就希望陈小春来出演这个反派。许愿没办法呀，两年前就已经答应 TVB 档期了，只能遵守规则。成龙那边整个剧组也不可能为陈小春一个人更改拍摄时间。当时陈小春曾经因为这件事向许愿表达过不满，但是如今再看，不论是《鹿鼎记》还是《尖峰时刻》，真的说不好到底哪个对陈小春更好。当然，如果他当年去了好莱坞的话，也许那就是另外一片天地了。
0: 到了上世纪九十年代后期，港片开始走下坡路。与此同时，内地电影市场逐渐扩大，开始反过来影响香港电影。尽管过程缓慢，却是大势所趋。宋宇选读继续播出被影视剧塑造的男性气质
1: 。上世纪九十年代末，香港轰轰烈烈的四大天王时代偃旗息鼓。与此同时，内地三大门户已成鼎立。腾讯 QQ 正式上线，百度、阿里、当当、携程破土而出。也是在同一年，一个叫王中军的广告大亨，因为投资英达的心理诊所之后尝到了甜头，开始涉足影视。他相继投资了《鬼子来了》和《荆轲刺秦王》，没赚到什么钱。王中军正处在彷徨之中，幸运忽然从天而降。华谊签下了冯小刚，从甲方乙方起，出现了一批冯氏贺岁喜剧，可又火了。人们也开始追捧着葛优的幽默和暖男魅力
0: 。兄弟，你掩护那个女孩的时候，知不知道她是谁？我的责任是要把剑找回来，还得顾及大剑的演变
1: 。我们现在听到的这个电影片段出自二零零零年上映的《卧虎藏龙》，主演依然是周润发，这更加凸显出香港新人无人能接替老天王。而与之相比，经历了整个九十年代经济洗礼的内地娱乐圈，已经不再差钱，也不差制作能力了。二零零一年，金庸收了张纪中一块钱，李亚鹏饰演令狐冲的《笑傲江湖》出世了，这也是接下来内地金庸剧走向收视高峰并替代港台金庸剧地位的开始。到了二零零二年。早年拍出《古惑仔》系列的刘伟强，早就和王晶、文俊分道扬镳了。刘伟强之后和麦兆辉、庄文强共同拍出了《无间道》系列，香港警匪片最后一次强势回暖。而片中扮演各类警匪的男明星，梁朝伟、刘德华等，也都是内地观众从八九十年代就已经熟识的老面孔了。也是在二零零二年。柴志平找到了模特颜承旭，以及正在打工的朱孝天，陪朋友试镜的周渝民和休学不久的吴建豪，拍出了轰动整个亚洲的《流星花园》，偶像团 F 4诞生了
0: 。
1: 有人说 ，F 4的制造与成功，改变了华语娱乐圈男性审美的趣味，并且将花样美男风一直刮到现在。这种看法，并不为过。二零零四年，《超级女声》掀起了全民收视热潮，一年之后，《加油好男儿》也播出了，选秀时代从此起步，一年一个花样。无论是《爸爸跑男》还是《偶像》，又或是《创造》，动辄上千万的资金投入，让男性魅力被选秀工业和流量时代共同塑造。这些由资本制造的男明星们。在或间接或直接的影响人们审美的同时，也引发了很多人的反思：为什么荧幕荧屏上的男性气质都逐渐变成单一的花美男士呢？这也引发了很多人对当下单一男性审美的批判。而一个颇有意思的细节是，当年以 F 4为首的花美男们横空出世的时候，是作为一种对传统的被规训的男性审美的翻转的形象而出现的。从当下的舆论环境中，很多人对上世纪八九十年代丰富男性审美的缅怀中，我们不难发现，提倡单一男子气概的时代早就一去不复返了。那么，我们当下这个时代到底需要怎样的男子气概呢？美国著名社会心理学家罗伊·鲍麦斯特曾经写过一本书，叫做《男人到底有什么好的》。在这本书当中，鲍麦斯特教授关心的是文化如何影响人的行为。按照他的说法，人类之所以区别于动物，是因为我们创造了文化，但我们同时也作茧自缚，反过来受文化的束缚和剥削，以确保其自身的繁荣稳定。在这一点上，男人和女人都是一样的。文化如何利用女人，已经有无数论著，暂且不提。但是文化是如何剥削男人的呢？鲍麦斯特教授认为，其方法更为隐蔽。文化对于男人的利用，关键在于让男人时刻感受到一种不安全感。这种不安全感不仅是生物性的、社会性的，还是存在意义上的。做一个男人，意味着时刻要证明自己是配得上“男人”这个称呼的，是值得被接纳的、被尊重的、值得繁衍后代的。拨开文化和价值的层层面纱，男人所做的事情，自私邪恶也好，高尚英勇也好，其实都是被这种压力。驱动着。从这个角度来说，由影视剧和娱乐工业塑造的男性审美，是不是也属于文化的轨迹之一呢？节目最后，想问一问正在收听节目的你，你所理解的男子气概，到底是怎样的呢？我是宋宇，感谢各位的收听，本期节目。节选自《三联生活周刊》，重庆节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。